0: 各位小伙伴，我是苏燕。今天呢、啊，已经是这一次农历过年，就是新年春假的接近结尾了啦。明天就是最后一天啦。不晓得各位小伙伴有没有很舍不得呢？我觉得大部分的人应该都是吧。毕竟啊，可以这样好好的放假一个礼拜，真的是一个非常难得的机会啦。我自己呢，利用了这个礼拜啊，好好的休息了一番。尽管如此啊，还是觉得说，如果可以再放久一点的假就更好了耶。明天就是最后一天的假啦，不晓得大家想要怎么样利用呢？但是我想，应该很多人跟我一样哦，就是虽然是最后一天的假期，可是呢，这个最后一天呢，都是在搭车，搭车的时间真的有够长的，尤其是很多人的时候啊，我们就很容易会塞车。那苏燕以前啊，都是搭客运回台北。哇，搭客运真的是有一点点久了，尤其是如果碰到塞车的话，我曾经搭过那个车程啊，比原本预定的还要再多出几乎快两倍的时间呢。在车上真的是，呃，又很想上厕所，然后呢，又有点饿，有点饿。这个我觉得还好，可能就是说你。准备一些小东西、小零食，或者是你如果知道会遇到吃饭时间的话，甚至有些人会准备便当。我上次还遇过有人在车上给我吃麦当劳，一打开那个袋子，哇，超香的，整个薯条的香味都飘出来了。本来不饿的，闻到那味道呢，其实我也默默觉得，哎、欸，好像有点饿，需要吃点东西。这样，希望大家有一点点呃功德心嘛。有一点点体谅旁人的心啦。如果我们搭车的话，尽量不要吃味道太重的东西啦。吃麦当劳啊、咸酥鸡，我觉得可能就是香香的会引起别人的食欲。但是呢，你有遇过有人吃臭豆腐的吗？吃臭豆腐啊，或是什么俄阿米索这一类的，就是味道比较偏重，而且有些人可能不能接受的东西啊。真的会让旁人很很囧啦，就是你也不好意思叫他收起来不要吃嘛，因为呢，嗯、呃，吃饭是人的本性嘛，大家都会肚子饿。可是吃完之后，如果味道还会存在很久，那真的会让人很困扰，对吧？我自己呢是会尽量避免啦，就是买一些比较简单的，可能是饭团啦，或是面包类的。顶多呢，就是带个 Subway 啊，或者是也是麦当劳啊、摩斯汉堡这一类，比较容易解决，而且呢，味道不会太重，又在车上方便食用的啦。我不会买便当哎、欸，因为我觉得在车上吃便当是一件好困难的事情哦、喔。可能是因为我自己吃东西的速度很慢吧。所以啊，如果我要吃那个便当啊，我觉得一直拿着便当的那只手好酸哦。我吃个便当可能要吃个40分钟到一个小时吧，这么久哎。所以呢，左手要一直拿着那个便当啊，这对我来说是真的会有一点太酸了啦。所以呢，我自己都会选择比较简单方便吃的食物就好了。各位小伙伴你们也是吗？而且啊，像台湾现在可能。搭高铁客运，嗯，因为台湾它的路途其实都没有到真的非常非常远嘛，所以像在大陆的各位小伙伴，你们返乡啊，这样又要返回去工作地嘛，搭车的时间应该是比我们还要再久很多吧？虽然说也是有高铁啦，可是我想高铁也不是人人都会搭，或者也有可能会跟我一样买不到票之类的嘛。虽然我后来还是买到票，觉得有一点开心。搭高铁至少不会有塞车啊，或是等很久的问题，我觉得相当的棒。虽然呢，为了搭高铁，我必须要早一点离开家里，就不能等到假期的最后一天最后一刻啦。可能就是前一两天啊，就要先搭车，不然真的都买不到票。不过呢，我觉得能早点回来也好啦，有多一点点。充足休息的时间，比方说一搭车回来，然后哎睡个觉，隔天就要上班了，这样真的会感觉精神很萎靡，很不正哦。那也在这边呢，再跟各位小伙伴拜个晚年啦，祝大家呢虎年可以平安顺利，虎年行大运喽。那不晓得大家在这次过年有没有吃很多东西呢？我觉得这次过年啊，吃年菜，嗯，感觉少了一点年味耶。不晓得是不是因为疫情变严重啊？我们本来要出门在餐厅吃嘛，可是呢，因为疫情突然在过年前，好像是呃越演越烈啦，大家都很害怕会出去外面被传染，所以呢，我们后来就决定还是在家吃就好。那已经预定的餐厅就把它取消啦。不过呢，也是有买一些他们的年菜回来，等于是呃少一些麻烦啦，不用自己啊从头开始煮起，弄起来呢也是比较轻松的。而且有些菜呀、啊，如果要自己做的话，真的是很繁琐啦。像是过年，大家都会说一定要吃佛跳墙，虽然我自己是没有很喜欢吃，可是好像为了应景嘛，我看家里面都还是会准备。其实我觉得佛跳墙，嗯，对我来说真的还好。它虽然有很多食材在里面，感觉好像很浓缩、很精华。可是呢，这些食材其实我喜欢吃的东西很少，我只喜欢吃鸟蛋而已。大家听到这会不会觉得很傻眼？就是，诶，佛跳墙有那么多好吃的东西，结果你只喜欢吃鸟蛋？对啦，每个人的喜好都不一样嘛，总是会有人跟你喜欢不一样的东西，对吧？而且佛跳墙里面常常会放一个，哎、欸，我觉得不太能理解的东西。佛跳墙里面常常都会放芋头、欸，哎，虽然我自己本身啊，就是不太喜欢吃芋头的人，可是我真的不太能理解，芋头放在佛跳墙这种就是要炖一下的东西里面啊，它不就会变得烂烂的吗？嗯，甚至有时候就是它会从很大块变成很小块吧。那喜欢吃芋头的人还喜欢吗？就是这样还吃得到它的口感吗？还是说就是要吃它融入在那个食材、那个汤里面的味道呢？这个就是让我比较不能理解的地方啦，我觉得蛮奇怪的。所以呢，佛跳墙是一个，假如以后爸妈没有特别要求，我就会希望呃不要再买了，或者是等到我可以自己当家做主的时候。我就不可能再买佛跳墙这个东西啦。我觉得就是简单的煮个小火锅啊，或是煮个鸡汤啊，不是很好吗？为什么一定要佛跳墙呢？这个可能是每个人家庭的不解之谜吗？我真的是不太能理解啦。但是啊，过年的时候啊，通常我们家都还会吃乌鱼子，我觉得这个就是呃，我相当喜欢的东西啦。因为你平常自己住外面，好像不太会特别去买乌鱼子来吃吧。而且呢，它要料理，我觉得对于自己在外面也是有点麻烦啦。因为它要先用酒抹过嘛，然后再稍微烘烤一下才会好吃啊。也因此啊，乌鱼子对我来说是真的很具有过年的气氛啦。还有就是，因为除了过年在家可以吃到之外，其实平常家里面也不太会弄就是要出去外面喝喜酒的时候才有机会再吃到啦，所以呢，乌鱼子对我来说也是一个蛮具有过年气氛这个意味的东西啦。另外啊，还有就是过年的时候，家里面应该多多少少都会准备糖果盒吧。虽然说啊，我们自己不太吃，可是呢，总是要准备一些。如果有亲朋好友来啊，有小朋友的话。可以让他们吃点糖果啊，沾沾喜气啊。大家开开心心的过年嘛、啊，吃甜甜的，嘴巴也甜甜的，这样感觉起来整个过年的气氛暖洋洋的，就心情很好。不晓得大家家里面糖果盘都是放些什么、哦？一般应该都会放自己喜欢吃的糖果吧，或者是过年拜拜的时候就是会买很多啦。因为像我们家啊，我妈妈就会放一些。比较健康的坚果类的，因为现在啊，可能是大家健康意识抬头嘛，其实吃糖果的人比较少了。虽然还是会吃，可是大部分的人呢、啊，都会稍微控制一下量了。那我觉得买坚果非常的好，其实每天都吃一点点坚果是对身体很好的。当然，你不能够一次啊一整包就把它吃掉。任何东西吃过量啊，即使再健康也是对身体不好哦。尤其是坚果，其实我觉得蛮上嘴的啦。你们可能一边看电视一边吃，不知不觉的，一包就会把它吃完了。那为了避免这种情况呢，希望各位小伙伴，呃，我们就是每次啊，可以先拿好自己要吃的分量，那尽量就是不要太分心的吃，希望你可以专心的吃，品尝它的味道。不要说呃一边看电视一边吃或一边聊天然后一边嗑，这样真的很快啊！不知不觉的，你所抓的那个分量吃完了之后呢，你又会再拿下一个，这样就对健康不是很好啦。所以呢，希望大家可以尽量就是你拿完这一份，然后专心的吃，那就吃这一份就好了。每天呢、啊、控制分量，每天吃一点点，我觉得这样是可以的啦。此外呢，我觉得除了坚果之外啊，大家在过年的时候少不了就会吃一些很有过年气氛的糖果吧。像我家啊，就会准备那个生人，生人就是千灵，我也不晓得大陆那边是怎么说这种东西哦。反正呢，就是过年好像拜天公还拜什么时候一定要准备的东西，它里面啊就是花生，然后外面就是果糖浆的东西。通常呢都是红色、白色两个颜色居多啦。我觉得这个东西啊，真的也是很邪恶。觉我觉得很好吃哎、欸，可能是因为花生咬起来脆脆的嘛，然后又有糖浆甜甜的，整个搭配起来就是会让你一口接一口，一直吃一直吃。反而呢，另外一些古早味的拜拜糖果，我就不那么喜欢，像是有一个叫什么寸枣哦，跟冬瓜糖。玛瑙，像这一类的我就不太喜欢，就不会特别去吃了。所以我妈妈呢，她每次那个生人啊，都会买两三包，因为好像平常也不太好买到嘛。过年的时候比较多人在卖，那也因为我们都会吃的关系，她就会特别买很多包啦。相信各位的家长也是这样吧。如果呢，你。被他发现你喜欢吃什么东西的话，哇，他就会开始买起来买那个东西，而且常常买一直买。所以有些人都会说啊，过年回去啊，或是平常回家，千万不能够在爸妈面前说出说什么东西哇，这个蛋饼好好吃哦。完蛋了，你接下来可能连续一个月或连续一年，你每次回去他都会买那个蛋饼给你吃了。这一点希望大家要记住，很好吃，放在心里就好。因为呢，你说出来之后，你可能每次都要吃那东西了。你不说出来呢，他才会再去买别的东西来给你吃。他想要试到你觉得好吃的量，这想要吃很多种东西的话，就记得千万不要不小心脱口而出说这个很好吃，完蛋了！大家应该有这个切身之痛吧？我有一个朋友就是这样，他就无意间好像妈妈切了不知道什么水果，平常他们家很少吃。然后那一天，他妈就切了那个水果给他吃，之后他就觉得哇太好吃了，然后不小心就跟妈妈说：“哇，这个很好吃哎，为什么我们以前都不买呀、啊？”从此之后，他每次回家，家里面只有那样水果，再也吃不到其他水果了。这个前车之鉴呢、啊，给大家做个经验参考喽。今年呢、啊、是虎年嘛，所以呢，我们今天的心理测验也跟虎年有关哦。人家都说啊，虎年来养大猫嘛。如果可以的话，我接下来说的这些猫科动物啊，或者是长得像猫的动物，你会想要养哪一只呢？那这个心理测验呢，可以来测测看我们今年的开运吉方在哪里，就是你的开运方向是在哪一边呢？选项呢有 A 巨型的大猫，就是老虎；再来呢 B 无辜超萌的猫咪。C 原野上的飞毛腿花豹 ，D 万兽之王的狮子，想好了吗？如果可以养这些宠物的话，那你想要养哪一只呢？首先呢，选择 A 巨型大猫，也就是老虎的人。如果选择老虎啊，那么今年你的开运吉方是在北方哦，东北方呢旺财运，正北方是旺人缘。如果今年要走春的话，建议可以多往北部走。那像台湾的话，北海岸可以去泡汤啊、逛老街，或者啊去宜兰登山看海，感受一下这种乡野气息呀、啊。要不然呢，也可以到新竹渔港来去吃吃美食，或是啊走访一些文青的景点，可以陶冶身心啦。这些呢都可以让你的能量倍增啊。虎耀龙腾，虎年大丰收哦！再来呢，选择 B 无辜超猛的猫咪的朋友、啊，你选择这个惹人怜爱的猫咪啊，代表你的开运吉方是在西方哦，也代表你今年桃花正旺，建议你今年可以多往西部走。那像台湾的话，西海岸就有非常多的海边可以去，非常的浪漫啦。而且啊，有很多地方都是人气完美打卡的景点，建议你往这些地方去，可以让你新的一年里面春风得意哦。再来呢，选择 C， 原野上的飞毛腿花豹，选择花豹的你呢，开运吉方是在东方，在今年呢、啊，事业运、学业运都会非常的旺，那建议要多往东边走。那如果像台湾的话，东边当然大家就是会想到花莲啊，或是台东咯。在花莲的话，建议大家可以去泰鲁阁看看啦。我觉得泰鲁阁呢，就是鬼斧神工这种世界级的美景，而且啊，可以拥抱大自然，相当的不错。现在呢，他也修建了一些登山步道，我觉得呢，是可以利用时间啊，过年啊，或是你接下来的连续假期有空的时候呢。可以去走走看看，都是挺不错的啦。毕竟啊，之前是有很多外国观光旅客，他是特别到花莲泰鲁格去看这个世界奇景啊。如果我们身在台湾，可是却没有去看过，岂不是很可惜吗？趁着现在可能疫情期间，你也不能出国，我觉得可以利用这个时间啊，你有放假的时候呢，赶快跟朋友啊、家人规划一下到泰鲁格去看看，是不错的哦、喔。或者啊，台东我觉得也相当的美。台东啊，它可能现在就是开发没有像西部这么热闹嘛，所以它现在还拥有蛮多农田啊、绿地，有很多绿色小镇啊，大家可以上网查一下，像是著名的金城武术啊，也可以过去看看。或者是之后啊，池上有办一系列池上米系列的活动的话，大家也都可以再搜寻看看啦。台东我觉得也是相当不错，他们之前呢、啊、也会办热气球节嘛，会吸引非常多人潮，而且热气球在那个绿地这样摆起来相当壮观，相当美啊。所以呢，如果你选择了花豹的人，建议可以多往东边走走啦，让你耳聪目明。新的一年面呢，事业大开啊。最后呢，选择第一万兽之王狮子的人。选择狮子啊，那么你的开运地方就是在南方啦。新的一年里面，健康运非常的旺，你今年可以多往南部走哦。台湾的话，就是去屏东啊，或者是高雄，我觉得都相当的不错啦。高雄它现在除了去西子湾啊、旗津这种接近海边的地方之外，它现在也新增了非常多的人文特点。像是博二，我觉得就蛮值得去走走看看的。它常常会有不一样的展览啊，然后呢又会有很多这种装置艺术，拍照起来其实都非常的漂亮。那有时候呢，你也会感受到他们的创意惊喜的部分，我觉得是很值得去走走的。那屏东的话，建议大家就是除了肯丁啊，大家每次讲到屏东就会讲到肯丁嘛。肯定当然是必去的啦。那另外呢？我之前去了小琉球，我觉得也相当不错，是一个很适合放松的地方。因为你要先搭船过去才会到，然后虽然搭船的过程是很短啦，时间很快，可是你会有一种仿如去了另外一个国家的感觉，因为他的生活步调也是属于稍微比较慢一点啦。然后呢，再加上你可能搭船的时候会有一种期待、兴奋的感觉。那小琉球虽然它的岛小小的而已啊，但是岛上也有相当多的观光资源啦。而且我觉得最棒的就是你买那个麻花卷啊，然后去海边坐着，一边吃麻花卷一边看海，偶尔呢还可以看到绿蜥龟抬头，就是他们起来呼吸啊，或是他们在那边晒太阳，在那边游泳。相当的可爱哦、喔，做这件事我觉得会让你心情很好，推荐大家如果有空的话可以去看看。不过呢，一定要避开他们当地，就是有一个拜拜的时节嘛，我有点忘了是哪个时候了，大家可以查一下。就是当地的庙在拜拜的时候，嗯、呃，旅馆是会订不到的，因为小琉球的外出的人，他们都会回家，就是为了要参加这个拜拜，这样。嗯，所以建议大家，如果真的想去的话，一定要避开这个时候啦。因为这个时候你可能去比较没有观光的感觉，因为毕竟都是他们在拜拜嘛，可能会有绕境活动。然后呢，旅馆又不好订，我觉得是比较可惜一点啦。所以避开这个时候再去，我觉得应该是不错的啦。好的，那么今天的心理测验呢，就是用你想要养哪一种大猫。来测验看看你的开运方向在哪边哦！希望大家呢在新的一年里面啊，都可以如龙似虎，虎正八方，这样凡事都可以大吉啦！如果你喜欢我们的心理测验啊，欢迎来信告诉我，或者、啊、你也可以跟我们分享过年期间你去了哪里玩呢？一般邮件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱。电子信件 email 请寄到 Lily 3 2九8 ms 45点 hinet 点 net l i l i 3 2九8 ms 45点 h i n e t 点 n e t 只要写同学会不会苏验收，我就能收到你们的来信喽。今天啊，要来跟大家分享一件我最近看到的新闻啦。不晓得大家有没有追南韩的综艺节目《单身及地狱》呢？那有看的人应该都知道里面的算是女主角吗？也不能说女主角啦，里面的参演者就是宋智雅。那相信呢，她的新闻最近应该是非常的多。如果没有追这个综艺节目的人，应该多少也都有听过吧？因为像我呢，就是没有看这一个综艺节目。不过她的新闻出来之后呢，我却一直不停地划到她的相关新闻哦、喔。那他的新文章呢？其实主要就是说他在里面的设定，他的人设是一个白富美，那大家都会用很多的名牌啊。那也因为他的长相非常的精致啦，很像 Jenny， 所以很多人都会叫他小 Jenny。由于他的长相精致嘛，那身材也很好，然后加上他的人设，所以呢吸引了非常高的人气，也有许多的广告商啊，或者是综艺节目邀请他。来代言啊，或者上节目这样。不过呢，之后却陆陆续续被爆出来，原来呢、啊，他自己使用的这些名牌其实是假货。甚至啊，还有被发现说，他可能帮某品牌代言香水的时候呢，他所拍摄的形象照里面所拿的该品牌的包包，竟然也是假货。甚至啊，最近还有说他穿的很多衣服都被网友们一一发现说，说该品牌可能，嗯，这件衣服是蛮久以前的，或者是说该品牌根本没有出这个款式的衣服哦。反正呢，就是他现在一直被提爆，他之前所使用的名牌呀、啊，很多都是假货。这样，那他现在呢，就是已经处于一个。大家都一直觉得，不管他用的东西是不是真的，都会被认为是假货。于是，他也把自己的各个频道啊、各个社交平台上面的文章啊、这些代言啊都删除了。很多品牌也纷纷跟他做切割啦，甚至啊，综艺节目都把他片段剪掉了。而没有办法剪掉的节目呢，播出之后竟然收视率是大跌，跟以往完全不能相比。可见他现在就是被抵制的，算蛮惨的吧。虽然他自己跟他的经纪公司是有出来道歉了，不过目前看起来呢，网友好像是不太买单啦。可能要等到之后他后续有什么动作吧，大家才有可能再回复，就是支持他，或是才会再继续看他了啦。那透过这个新闻事件呢，也让我觉得说。现在啊，大家是不是普遍都觉得说还是要拿名牌才能够得到别人的尊重呢？有很多年轻的妹妹啊，或是很多年轻学生，其实都会去打工，只为了要买一个名牌。我觉得这个蛮让我匪夷所思的啦，可能是我自己没有在追求名牌吧。所以呢，我不能理解说你花这么多的钱，你可能打工了两三个月啊，甚至是半年，你存下来的这些钱竟然只是为了要去买一个名牌包包。可是呢，如果你自己的气质啊，或是你的生活环境是不许可的话，那么你拿这个包包的时候，会不会在别人眼里看起来，其实它也不是真的真货呢？别人会不会觉得，哎，你只是拿一个仿冒品呢？一个学生哪能买得起这么好的包包呢？所以有时候呢，我们买的东西呀、啊，可能不符合我们的身份地位的时候，难免也会被别人所质疑啦。而且有时候啊，你的气质啊，或你的穿着跟那个包包不搭的时候，也蛮尴尬的。平常啊，都是人带着包包出门嘛。可是啊，当你的气质跟他不搭，或是被他压过去的时候，会不会变成说，哎，反而是包包带着你出门呢？不晓得大家没有没看过一种，就是穿着的蛮随便、蛮邋遢的，可是呢，却拿着一个名牌包。那不晓得这种时候，你们都会怎么看待那个人呢？你会觉得说，哇，他拿着名牌包包好棒哦，他就是穿着很随性啊。还是你会觉得说穿这么随便，拿的这个包包到底是不是真货呢？还是只是 A 货呢？不晓得大家心里面会不会有这种感觉哦？我觉得呢，如果你是靠自己的劳力付出啊，或者是透过自己各种管道，然后买的了一个你喜欢的包包，那当然是很 OK 的。在你的经济许可之下，你想要做什么，当然都是随便你嘛。但是呢、啊，苏燕想要在这边呼吁大家：有时候呢，我们买名牌包包，大部分时候其实是为了迎合别人的眼光。我们想要看到在别人眼中的自己是很棒的，可是你自己是不是很棒呢？其实我觉得不需要靠别人来肯定你耶，你应该自己先肯定自己才对啊！就像 c h a 的创始人 c h a 女士，她就有说。你可以穿不起裘内尔，可是呢，你永远别忘了那一件叫自我的衣服哦。其实就是在告诉大家说，你不要被物质生活毁掉你自己原本的生活啊，你的人生啊。世界上最贵的奢侈品其实就是自我，你要肯定你自己，你才能够散发出我很棒的这种气质来哟、哦。希望呢，各位小伙伴能够记得这件事啦。不要啊！只为了别人的眼光来打扮自己啦，对自己好一点没错。但是呢，希望大家出发点都是让自己更好，是你自己让你自己变得更好，而不是为了谁谁谁，所以我要变得更好。这中间是有区别的哦。希望各位小伙伴呢都能够发挥你们的智慧，明明白白之中的差别了。让我们一起把自己变得更好吧。节目的最后呢，希望各位小伙伴都能够和苏燕一起，把每天都过得很充实，让我们都能够变成更好的自己，来迎接未来的每一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。